0: brenne dafür, die Frauen, Menschen allgemein aus ihrem Mimimi zu holen, aus dem ich bin das arme Opfer, das geht mir so auf den Sack, <lacht> und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt sagen kann, ich freue mich ganz doll auf morgen, bis morgen, Tschüss.
1: Willkommen zum meinLieder-Podcast, wir besprechen relevante Themen und zeigen Lösungen und Perspektivenwechsel auf, für mehr Klarheit, und Leichtigkeit in Stressphasen. Zu Gast heute ist Anja Knebel, Mentalcoach für Frauen. Sie ist Autorin und Expertin in Sachen Aurachirurgie. Legen wir los. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass dein Scheidungsanwalt gesagt hat, dass du eine Mogelpackung bist.
2: Ja. Warum?
0: Also mein Scheidungsanwalt hat gesagt, ich sehe optisch von außen betrachtet aus wie ein Mädchen. zart, mhm. fein, süß. Und jeder Mann, der mich sieht, hat sofort das Bedürfnis, diese Frau muss ich beschützen. Und so wie du den Mund aufmachst, weiß man, okay, braucht keinen Schutz und ähm, ist unfassbar stark. Und ähm, dadurch, dass ich ja schon acht, neun Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung bin und mich ja permanent damit beschäftige, habe ich mich extrem verändert und ähm, bei mir gibt es diese ganze Mimimi-Scheiße, nenne ich sie jetzt mal die gibt es einfach nicht mehr und wenn mir jemand mit Mimi-Mimi -Mi -Mi kommt, dann kriegt er auch sofort ähm, die passende Antwort dazu, weil ich es einfach nicht ertragen kann
2: ja. ne? also. ja,
1: Klarheit in allen Ehren, ne? das heißt halt viele, viele Menschen kommen halt mit Klarheit nicht wirklich klar, viele Menschen sagen aber auch, du bist so hart oder also so, du bist so krass ja, es gibt ja viele Ausdrücke für diese, für diese Art ich würde sagen, erstmal, also erstmal danke für die Aussage, wenn jemand sowas sagt, aber ich glaube eher, dass es daran liegt, dass dein Umfeld einfach nicht klar ist. Oder dass dein, dein, dein Du, dein Sein nicht in deiner Klarheit steht. Und Ja, ich, ich kann es nachvollziehen bei dir, die Aussage. <lacht> ähm, wenn dann eine charmante äh, Mogelpackung ähm, <lacht> einen guten Effekt, würde ich sagen. Weil letztendlich die Optik täuscht oft. Ganz, mhm. ganz oft. Und manchmal wollen wir uns ja auch täuschen lassen. Ja?
2: <lacht>
1: Und dann erleben wir eben halt manchmal eine Überraschung. es ist ja ähnlich wie mit, mit Pläne schmieden. Wie hieß es noch? Wenn Menschen Pläne schmieden, lacht Gott.
2: Genau. <lacht>
1: das ist ja ganz oft so. Und wenn man dann sagt, okay, oh, die ist attraktiv, die ist äh, süß, ja? also wie auch immer man das bewerten will, und dann kommt dann eben was raus. Nicht, nicht jetzt diese umgekehrte Seite wie so ein Drache, gar nicht, sondern einfach da kommt was Kompetentes zurück.
0: Genau. Ja. Also ich bin ganz klar, in, in, also in meiner Person, das hat mir das letzte Jahr gebracht. Ähm, und ich bin auch endlich so bei mir angekommen. Das ist unfassbar. Und ich will einfach... Ich bin wirklich empathisch und wenn jemand wirklich ein Problem hat, also alle Probleme der Menschen sind wirkliche Probleme, wenn sie sie haben oder Herausforderungen oder so. Aber wir machen, wir stellen sie eigentlich immer über uns und gucken nicht nach der Lösung. Und ich habe gerade, weil du Gott erwähnt hast, ein so geiles Entschuldigung, Buch am Wickel von Maria Prehn. Das heißt Lola Gola, Loslassen und mit Gott gehen. Und da hat sie beschrieben, dass Gott möchte, dass wir wie die Adler sind. Uns in die Lüfte schwingen, in die Welt gehen, uns zeigen, mutig sind. Was machen die meisten Menschen? Sie leben wie die Hühner, ganz nah am Hühnerstall. Und wenn irgendetwas kommt, was sie nicht einschätzen können, nämlich raus aus der Komfortzone, dann rennen sie in den Hühnerstall und warten, bis das vorbei ist. Und das ist nicht Gott gewollt und das, das ist auch für den Menschen nicht gut. Wir müssen ja. uns trauen, die Komfortzone zu verlassen, unser Denken zu erweitern, raus aus diesem ewigen alles ist ja so schwer, es ist ja alles wirklich so schlimm und hast du das gehört? Nein, habe ich nicht. Ich höre ja keine Nachrichten. Ich gucke auch kein normales Fernsehen.
2: Mhm. Will das alles nicht. Ja.
1: ja ich glaube einfach, dass die Menschen so können jetzt dann, dass es die bequemste Aussage ist, das bequemste Verhalten ist mhm. und dass sie sich auch nicht mehr trauen. Und ich finde das Wort auch sehr interessant, das Thema in Bezug auf Heiraten. <lacht> Man traut sich. Ja. <lacht> um, es ist eine, eine Gesellschaft geworden, die also komplex, aber auch sehr leicht zu durchschauen ist, finde ich. Mhm. Denn nahezu alle wollen das Beste im Leben erleben und haben, nicht sein, sondern haben, ja. und wollen so wenig wie möglich dafür tun und es sollte möglichst morgen schon da sein. Eigentlich okay. ist morgen schon wieder fast zu spät. Das ist vielleicht so der Amazon-Effekt. Ja. Ja, so, wie, das kommt erst morgen. <lacht> das kann ja nicht sein. Ja, das ist, Klarheit ist, ist kaum noch vorhanden. Ich glaube, also es schlummert ja in jedem Menschen. Nur diesem, also, dass man überhaupt darüber spricht, dass man Mut haben muss, da reinzugehen, das sagt schon sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Dass wir überhaupt mutig sein müssen, zu uns selbst zu stehen und auch sich selbst die Zeit für sich selbst zu nehmen, wird dann vielleicht manchmal auch, das können wir auch mal kurz einsteigen, in esoterischen, spirituellen, also wir sind ja alle spirituell, aber dort wird dann auch manchmal gesagt, ja, du bist aber sehr egoistisch. Ja, aber auf eine gesunde Art und Weise. Mann, <lacht> kriegst du das doch mal auf die Kette. Und das ist so ein Thema auch, wir haben ja vorhin, also kurz bevor wir hier angefangen haben, auch über Karma gesprochen. Oder ich habe über Karma gesprochen. Wie stehst du zu dem Bereich Karma an sich? Also, denkst du, das gibt es? Und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Also ich ich glaube schon, dass es das gibt. Also ich glaube ja ähm, an Wiedergeburt. Mhm. Ich habe ja auch mal eine Rückführung gemacht. Also nach der Aussage der Rückführungstherapeutin war ich schon 167 Mal auf der Erde, immer als Frau. Mhm. Und ich hatte fast in jeder Inkarnation das Thema Prostitution. Und dieses Leben dient dazu, das aufzulösen.
2: Mhm. Ja,
0: dann mache ich das doch mal. Ja, deswegen bin ich damit rausgegangen. Ja, ich verstecke mich nicht mehr da, ne, hinter irgendeiner Geschichte, sondern ich zeige mein wahres Gesicht. Und ich glaube ähm, auch daran, dass wir uns mit, also als Seele, da wo wir herkommen, mit Menschen verabreden, auch mit den Arschengeln, <lacht> wie Robert B. so schön sagt, weil wir hier auf der in der Schule sind. Wir wachsen, wir entwickeln uns weiter, wir lernen dazu, wenn wir es zulassen. Mhm. Und wenn wir das Bewusstsein dafür haben. Und deswegen glaube ich ganz fest an
1: Ja, es gibt ja, also, also von meiner Erfahrung her, ich war sehr stark irgendwann in, in, in Religion verankert. Also jetzt nicht, dass ich irgendwo hingegangen bin, also nicht regelmäßig. Sondern ich wollte wissen, was steht dahinter? Gibt es da noch mehr? Egal, ob, äh, der muslimische Glauben, christliche Glauben, oder, oder ob die Tora gelesen, mhm. äh, alles Mögliche. Und ich habe immer mehr gemerkt, so dass alles irgendwie eins ist, aber es immer auch torpediert wird von denen, die raffgierig sind. Nee, nee, Trennung, Trennung, Mangel, Mangel. Und äh, deswegen musst du kämpfen. Mhm. Und ich glaube auch ganz fest daran zum Thema Karma, wenn man sich sehr, sehr engagiert, sagen wir mal 20 Prozent im Kopf, der Rest Seele, Herz und allem was noch so zugehört, dann bekommt man, was man verdient, ja, alter Satz, aber ich glaube einfach fest daran, dass es so ist, nur, und das glaube ich darunter steht, es sieht nicht so oft so aus, wie das, was man gerne hätte.
0: Genau.
1: Ja. <lacht> Darf ich, glaube, ich da das zum
0: Beispiel sagen? Ja. Ich habe ähm, ja eine aura ausbildung ähm, gemacht und in dieser Ausbildung gibt es ein Tool. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann leg Jesus deinen Scherbenhaufen vor die Füße. Und letztes Jahr ähm, war ich ja noch verheiratet und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wusste, ich persönlich trenne mich nicht. Ich habe aber schon registriert, ähm, was da passiert und dass wir demnächst mit dem Arsch an der Wand landen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ich wusste nicht, was ich tun kann. Und dann bin ich, ich weiß nicht, sechs, acht Wochen, ich habe ja, da steht da mein Jesus-Bild, jeden Morgen in meine Praxis auf die Knie, ich habe Jesus meinen Scherbenhaufen vor die Füße gelegt, ich habe gebetet, ich habe gesagt, bitte, ich weiß den Ausweg nicht, zeig mir den Weg. Und dann kam Alexander, mein Ex-Mann, mit der Trennung um die Ecke. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt: Okay, Gott, wenn das jetzt dein Weg ist, mhm. dann gehe ich den. Mhm. Und dann ähm, gab es ein Wochenende, da ging es mir, da haben wir auch noch zusammen gewohnt, so schlecht. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und ich habe gesagt: Also, weißt du, Gott, wenn du willst, dass ich diesen Weg gehe, dann bitte gib mir auch die Kraft, mhm. über das Gehen. Und Patrick, ich hatte mit einem Mal so viel Liebe in mir. Ich bin durchflutet worden von Liebe, von Zuversicht, von... Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt gehe ich diesen Weg. Ohne Hass, ohne Wut, mhm. ohne Vorwurf, ohne, ohne, ohne. Richtig. Ähm,
1: da, da will ich mal jetzt erstmal so einen Querschläger reinhauen, weil mhm. ich finde es ich halt interessant. Um, wir wollen natürlich das Ganze hier auch ein bisschen interessant für die Zuschauer hergestalten, natürlich nicht künstlich, aber ich bin da ganz bei dir. Ich kann es so nachvollziehen. Also ich habe auch, also so wie du und viele andere Menschen, hat auch viel Mist erlebt. Das ist völlig in Ordnung, gehört dazu. Thema Wachstum, Thema zu Gott finden und zu Liebe und Thema Karma wir grassieren hier dann auch wieder so Gegenteile in, in Bezug auf ja Spinner ja, oder Ähnliches. Ach, die blenden sich selbst und wir sind nicht in der Realität. Ich glaube einfach, dass es facettenreicher ist, dass es nicht nur die einen gibt, sondern einfach viele verschiedene. Und ich glaube auch, dass das Thema Liebe einfach, einfach mittlerweile ein Subthema ist. Also es wird weder, also es gibt die Menschen, nicht falsch verstehen, aber ähm, die kaum noch Liebe in sich tragen, kaum noch Liebe bekommen oder auch nie oder zu selten erfahren haben oder auf eine ganz verkochste Art und Weise. Und die sagen, denn das ist Liebe. Äh, die Erfahrung habe ich auch schon gehabt, wo, ich, wo es hieß, ja, du hast keinen Sex mehr mit mir, deswegen liebst du mich nicht. Und ich denke, äh, okay, <lacht> äh, alles gut. Ähm, wir sind alle spirituell, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Spirit, Geist haben wir alle, aber trotzdem ist ja diese Aussage, ach diese spirituellen, ach diese Esoteriker, ach diese. Es ist so, als wenn man sagen würde, ach typisch Frau, typisch Mann. Man labelt etwas und tut es ab. Fertig. Und ich finde das Thema sehr interessant, weil ich kann von diesen Aussagen, was du jetzt gerade gesagt hast, ich kenne ich jetzt mittlerweile, aber von anderen Menschen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich genau weiß, was gemeint ist, weil diese Version gibt es ja auch als toxische Version.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, Gott hilft mir, Verantwortung abgeben. Das ist ja nicht das, was du meinst. Nee. Na, was ich, hast nee. du Erfahrung mit Menschen? Bitte?
0: Und man muss die Schritte schon gehen.
1: Genau. Ja. Machen. Hast du Erfahrung mit Menschen, die, die dann, sag mal, jetzt, ich will es nicht tausendmal sagen, toxische Menschen, aber die sich selbst geblendet haben und gesagt haben, sie sind esoterisch, spirituell veranlagt und äh, die können das und das und haben tausend Fähigkeiten, kriegen ihr Leben aber nicht hin? Ja. Und genauso umgekehrt gibt es das ja auch. Also im, im Finanzsektor,
2: mhm.
1: ich bin hier King Kong und ich kann alles und die stehen auch wirklich gut im Leben, verdienen ihre 150.000 im, äh, im Monat, sag ich schon, also gibt es auch Aber im Jahr, kriegen aber emotional nichts auf die Kette, haben eine Partnerin nach der anderen oder Partner ähm, oder sind einfach narzisstisch unterwegs und, und beugen jeden anderen Menschen, das gibt es auf beiden Seiten. Und ich will einfach hier nur mitteilen, da kannst du ja auch dann selbst jetzt so raushauen, dass du mehr redest als ich, ähm, dass, dass es nicht immer nur schwarz-weiß ist. Das gibt es manchmal, Thema, ich entscheide mich, ich entscheide mich nicht, was dazwischen geht nicht. Aber es gibt Bereiche, wo man sagt, okay, es gibt mehr als nur spirituell oder Kopfmenschen. Wir sind ja beides, aber in Wechselwirkung und manchmal verschiedene Anteile. Und da gibt es jetzt mal ein letzten Satz dazu, ist, es gibt eine Aussage, ich glaube sogar wissenschaftlich belegt, dass das Herz 17 mal mehr mit dem Kopf kommuniziert als umgekehrt, und dann denk, kommt mir ein Bild hoch, mucksches Kind, Weise und Liebe. <lacht> ja? Das ist ähnlich wie wenn ich mit meinen Jungs äh, sage, Thema, du isst etwas, was ungesund ist. Warum isst du immer mehr davon? Und jetzt mal kindlich, bildlich gesprochen. Die Zunge seid ihr, wow,
2: Party, hier geht's
1: richtig ab. Ja? Ja. Und das Gehirn sagt, okay, genehmigt, ist weiter. Der mhm. Magen, also seid ihr nicht ganz dicht oder was? Was ist denn da oben los bei euch? Mhm. Misskommunikation. Ja. Mhm.
0: Also, ich sag immer, ich bin spirituell mit Bodenhaftung. Glaube an ganz, ganz viele Dinge. Ja. Ähm, ich lese zum Beispiel auch in der Bibel, da stehen ja so interessante Sachen drin, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Da steht zum Beispiel drin, ähm, schau dir an, mit wem du am Tisch sitzt. Mhm. Sind es Menschen, die nur mit dir essen und trinken? Oder sind es Menschen, die auch bei dir sind, wenn es dir nicht gut geht? Also es war anders ausgedrückt, aber wenn du am Boden liegst, also. da habe ich gedacht, das steht in der Bibel es wirklich viele Sachen drin, wo ich denke,
2: alle Achtung.
0: Und ähm, Liebe fängt für mich bei mir an. Also jeder Mensch sollte sich mit all seinen Facetten, mit all seinen Fehlern, mit all seinen guten Seiten, wir haben alle Fehler, wir haben alle Defizite, trotzdem lieben und wertschätzen. Und wenn wir bei uns angekommen sind, wirklich bei uns angekommen sind und so akzeptieren, so lieben, wie wir wirklich sind, dann können wir es auch den anderen Menschen geben. Und das sind ja nicht nur Partner.
2: Mhm.
0: Mir erzählen häufig Leute, oh, also ich hasse es, einkaufen zu gehen. Und das sind nur unfreundliche Menschen. Und ich stehe da und sage, echt, mir begegnet nicht ein unfreundlicher Mensch. Weißt mhm. du, warum nicht? Weil ich gehe durch die Welt und denke Liebe. Und ich versuche immer nur Liebe auszustrahlen, das mache ich ganz bewusst. Und wenn mir jemand begegnet, zum Beispiel im Supermarkt, der, weiß ich nicht, körperlich angegriffen, also behindert ist oder gehbehindert oder was auch immer, oder ein extrem mürrisches Gesicht zieht, weißt du, was ich dann mache? Dann denke ich, Gott segne dich. Mhm. Und mir begegnet wirklich kein unfreundlicher Mensch. Und ich habe das gerade mit einer Freundin gehabt, die hatte auch so, und die sind alle so unfreundlich und auf ihrem Arbeitsplatz und das, ich hasse das. Und also so richtig so. Das Gespräch war abends und dann sage ich, du meine Süße, ich habe jetzt mal einen Vorschlag. Mach das doch morgen mal so. Du sendest jedem, der reinkommt, Liebe. Wieso kommt einer mit einer besonders großen Fresse, auf Deutsch gesagt, rein, dann segne den auch noch. Wir telefonieren morgen Abend wieder. Ich sage, aber du machst das. okay? Dann haben wir telefoniert abends und dann sagt sie, ich sag, na, wie war denn dein Tag? Boah, sagt sie, die Menschen waren so nett und ich habe sogar 5 Euro Trinkgeld bekommen. Mhm. Ach, sag ich, hast du dir schon mal überlegt, wenn du so auf Akro bist, dass du dir das reinziehst? Du, das ist dein Resonanzfeld.
2: Mhm.
0: Das, was du in dir trägst, ziehst du ran.
1: Ja. Das finde find ich interessant, weil es auch ein höchst komplexes Thema ist. Mhm. Ich muss sagen, ich habe auch Erfahrungen gemacht, die ein bisschen anders waren. In der Regel ist es so, wie du es sagst. Ich hatte mehrfach äh, mal Tage gehabt, also schon ein bisschen länger her, ich glaube ein Jahr oder so, wo ich so <lacht> durch, die, <lacht> durch die Gegend gegangen bin und richtig, ich war so beschäftigt im Kopf und ich habe richtig gemerkt nach einer Zeit, dass es das so nicht wehgetan hat, aber das, und ich, ich habe immer, so ja, hab immer das Bild von mir in der Zukunft im Kopf, so ich möchte nicht, dass, für, dass es nicht mehr weggeht. Mhm. Deswegen schön im Schwamm bleiben. <lacht> und tatsächlich sind mir Menschen begegnet, die mich angelächelt haben.
2: Mhm.
1: Warum auch immer. Vielleicht auch Thema segnen oder ähnliches. Mhm. Ich finde es interessant, dass du das Wort benutzt. Ich glaube, es löst bei vielen etwas aus, womit sie nichts mehr anfangen können, weil dann denken sie, oh Gott, also wor wortwörtlich, ach, die, die ist bestimmt so eine, so eine Psychotante oder Spinnerin oder äh, ja, ja, lass sie mal ruhig alles segnen, den segnen auch hier im Probel in der Nase Man macht Witze drüber. Aber man selbst ändert sich nicht wirklich und man geht weiter, oh, es war ja klar, dass ich in der falschen Kasse bin. Es dauert immer länger, egal wo ich stehe. Opfer, Mimimi. Ähm, und das ist natürlich einfacher. Es ist aus unserer Sicht jetzt anstrengender. Aus deren Sicht ist es einfacher, weil die es nicht anders kennen. Und der andere Punkt ist, positiv durchs Leben gehen bedeutet nicht, dass alle einen Wohlgesonnen sind und nett sind. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, der einfach zu selten gesagt wird, weil man einfach in dieser Positivität drin steckt. Die, die ist grandios, die ist toll, die fühlt sich gut an. Und vor allem, ich glaube einfach, dass es einfacher ist, positiv drauf zu sein gegenüber anderen, die auch missmutig sind oder griesgrämig oder ätzend drauf sind, wenn man unterscheidet, zwischen Mensch und Verhaltensmuster. Mhm. Ja, dass man sagt so, ach, es ist schön heute und bla, und dann kommt jemand und haut dich fast um, so, ey, bist du blöd, warum gehst du nicht aus dem Weg? Und ich so, wow, okay, du könntest jetzt gegenfeuern. Das ist aber nur eine Reaktion und keine Handlung. Ja, und Dass man sagt, ah, okay, ich stand in seinem Weg.
2: Mhm.
1: Ehrlich in meinem, aber ich stand in seinem Weg, aber es ist okay, weil er jetzt eilig oder er war genervt, ich weiß nicht, was vorher war, ich weiß nicht, wo er hin will, Who cares? Mhm. So darf es positiv weitergehen.
2: Mhm.
1: Es ist für viele Menschen aber auch schwer umzusetzen, wenn sie sagen, ja nee, ich bin jetzt nur noch gut drauf. Äh, nee. Das funktioniert halt nicht. Und ich finde, beide, beide Bereiche sollten beleuchtet werden. Viele haben ja vielleicht nicht Angst, aber sie wollen nicht ins Dunkle tauchen, in den Schatten. Und wenn man den Schatten aber annimmt, den versteht und auch handeln kann, dann gibt es an sich keine dunklen Tage mehr.
0: Das stimmt. Also ich habe ja jetzt ähm, die letzten zehn Monate meine Trennung ähm, richtig angeguckt. Also ich habe mir 28 Jahre Ehe angeguckt. Mhm. Und ähm, eine Trennung nach so vielen Jahren ist schon mal hardcore. Bei mir kommt nun noch hinzu, Alexander war der erste Mann nach meiner Prostitutionszeit, das heißt elf, zwölf Jahre danach, den ich wirklich wieder lieben konnte. Ich mhm. konnte es vorher nicht lieben, ähm, dem ich vertraut habe. Das konnte ich vorher auch nicht.
2: Mhm.
0: Und das hat mir wirklich erstmal die Füße oder Beine weggehauen. Und ich habe das aber zugelassen. Mhm. Ich habe getrauert, ich habe auf dem Boden gelegen und geweint. Ich habe mir aber auch angeguckt, wo ist mein Part hier? Was habe ich nicht gesehen? Wo ist mein. Fehler will ich gar nicht sagen. Wo ist meine Verantwortung? Mhm. Und ähm, für mich, also Alexander wird immer, immer, immer ein Teil meines Lebens bleiben. Und ähm, wenn ich als Partner, aber vielleicht irgendwann als Freund, mhm. weißt du, so, mit dem man schön quatschen kann, ähm, ich bin nicht hassig, ich bin nicht böse, weil ich einfach auch das bei mir, weißt du, meine Fehler gesehen habe. Und ich bin wirklich durch den Schmerz durchgegangen. Und das versuchen ganz viele zu vermeiden. Mhm. Ich habe nun auch immer Coaches an meiner Seite. Und am Anfang der Trennung, nachdem ich ausgezogen war, da habe ich echt da gesessen. Ich war so fertig, Patrick. Da habe ich gedacht, okay, dein Leben war echt anstrengend. Es war es wirklich. Mhm. Und ähm, was willst du hier eigentlich noch? Ja, Kannst du auch einfach mal nach Hause gehen? Dann habe ich einen Coach an meiner Seite gehabt, mit dem habe ich darüber gesprochen. Dann sagte er, naja, Anja, vielleicht wird das gar nicht ähm, so belohnt, wenn man sowas macht. Stell dir vor, du machst das und dann machst du in Afrika im Busch auf und neben dir liegt ein Tiger oder ein Löwe. Findest du das toll? Und, sagt er, ich möchte dir jetzt eins sagen. Es kommt niemand, dich zu retten. Du bist der einzige Mensch, der dich retten kann. Steh auf. Und dann habe ich gesagt, okay, Afrika kommt nicht in Frage, Löwe und Tiger auch nicht. Ich stehe da mal auf. Und das ist nicht einfach gewesen. Und ich bin auch immer wieder zwischendurch mal in so eine Kuhle gedonnert und mir ging es wieder schlecht. Und dann habe ich mich wieder aufgerappelt. Aber heute muss ich sagen, und das sind zehn Monate. Ich bin so bei mir angekommen und ich habe mich so in der Tiefe meines Seins kennengelernt, das hätte ich ohne diese Trennung nie erfahren. Und dafür bin ich meinem Ex-Mann wirklich dankbar.
1: Ja. Und das, das ist die Perspektive, die man einnimmt, ne? wo man, wo man sagt, okay, also ich sage es meinen Klienten zumindest auch mir selber, wo ist das Geschenk in diesen negativen? Genau. Also vermeintlich Negativen.
2: Mhm.
1: Ja, also so, so weh es tut. Ja, und hier nochmal noch mal ein Danke an dich für, für die Hilfe ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes, weil du einen Satz gesagt hast, ähm, der mir sehr geholfen hat, weil ich einfach an, an einem Auseinanderbrechen war: Thema Trennung. Mhm. Äh, da hieß es ja von dir, Patrick: So sehr du sie als Person, Frau liebst, vielleicht hast du dich ja zu sehr verknallt in die Möglichkeiten mit dieser Frau. Und auf einmal macht es, ich denke, wow so viel Last ist runtergegangen und die lag ja bei mir. Mhm. Ja, und das sind so Sachen einfach, wo ich denke, das, das wirkt ja heute noch nach, diese Aussage, die wird mich für immer begleiten. Das heißt, du bist bei mir immer irgendwo drin. Und das ist, damit wir an so einen Punkt kommen, weil du hast gerade davon gesprochen, dass du einen Coach an der anderen Seite hast oder hattest.
2: Mhm.
1: Viele sagen ja, also marketingtechnisch auch, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Dieses zum kann ja auch was anderes sein.
2: Mhm.
1: Was auch immer, Freiheit, Liebe, was auch immer. Doch gibt es Mentoren, Freunde, Familie, Coaches, Psychotherapeuten, was auch immer, kann, muss nicht, kann eine Abkürzung sein. Mhm. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe jetzt drei, vier, Co äh, vier Coaches, vier Mentoren gehabt, aktuell noch ein oder eine, wie sehr die mir den Kopf gewaschen haben, besonders einer, ein, ein Rechtsanwalt, also ein äh, Strafrechtsanwalt hier in Hamburg, der hat mir Fragen gestellt, wo ich gemerkt habe, ab der dritten Frage, mein Hirn brennt. Also ich fand es wirklich so, es hat, als wenn ein Fuß oder die Hand eingeschlafen ist, war das im Kopf mit dem, was willst du von mir? Erst war Gegenwehr, so Verteidigung und dann hat er das nochmal geknackt und dann wurde ich entspannter und dann konnte ich besser antworten. Und das ist diese Barriere, die wir in uns drin haben ich denke, nee, nichts mehr oder so gut wie nichts mehr persönlich. Nee, wir sind nur Menschen, manchmal sind wir trotzdem angepisst. Ja, ja. Ähm, aber du hast ja einiges durch. Ja. ja. Wirklich einiges, das wissen vielleicht nicht alle Zuschauer hier, aber wir haben ja noch ein altes Interview, da ist noch mal einiges drin. Und ähm, wir reißen das nur ganz kurz an, Das müssen wir das gar nicht für uns im Fokus holen, aber...
2: Mein Buch. <lacht>
1: genau, dein Buch, ich Jetzt noch mal rein, aber ich hier äh, noch mal aufblenden lassen, einblenden lassen. Ähm, vom Schicksal gevögelt, vom Himmel geliebt, mein Ausstieg aus dem Rotlich-Milieu sagt schon sehr viel aus, und hast ja schon ein bisschen angeteasert zwischendurch, dass du einfach auch Entscheidungen treffen musstest für dich und was ja auch beinhaltet, gegen jemanden oder gegen etwas.
2: Mhm.
1: Was war so, so der Knackpunkt für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich dran?
2: Ähm,
0: das war eigentlich jetzt erst durch die Trennung. <lacht> <Tränen. lacht> okay.
2: also ich
0: bin ja so aufgewachsen. Also ich habe vorgelebt bekommen, als Frau opferst du dich halt auf. Mhm. So, und meine Mutter hat das immer getan, und ähm, sie ist aber ganz böse geworden, ganz verbittert. Ein, also sie ist meine Mutter, ich habe auch keinen Kontakt zu ihr, weil es einfach nicht geht. Ich achte, ehre ihren Lebensweg, aber sie vergisst dabei, dass sie versäumt hat, in ihrem Leben Entscheidungen zu treffen, und zwar für sich. Mhm. Ja? Sondern sie hat immer nur für andere gemacht und getan, speziell für den Papa. Und ähm, das habe ich halt so übernommen. Ich bin anschaffen gegangen, weil ich habe ja den, da war ich 18 oder 17,5, als ich den kennenlernte, und ich habe ja dann schon mit dem zusammen gewohnt, da wusste ich ja alles noch gar nicht, was er da tat. Und ähm, ich dachte, als es dann alles hochkam und er dann so, so ganz von hinten durch die Kellertür kam, so und nur für drei Monate und dann können wir umziehen und bla können wir uns mehr leisten und, und dann machst du wieder, na, was du möchtest. Und ich habe gedacht, weil der mich liebt und ich ihn liebe, ist das meine Pflicht, hm. das zu tun, ihm das wiederzugeben. Ja, dann verkaufe ich halt mal eben für drei Monate meinen Körper. Was für ein Bullshit.
1: Weil du so übernommen hast. Das kommt ja nicht von dir.
0: Genau. Was für ein Mist. Und so bin ich durch mein ganzes Leben, ich habe immer nur für andere, ich habe mich immer vergessen. Und jetzt durch die Trennung ist mir das so um die Ohren gefallen, auch die Konfrontation mit mir. Hm. Wenn du immer nur für andere, ich meine, mein, mein Ex-Mann war jahrelang echt schwer krank, ich habe nur gemacht und getan, nie den Fokus auf mich gehabt,
2: alles schön wegdrücken. Ne?
0: Und dann kommt das und dann sitzt du da alleine und es fliegt dir alles um die Ohren.
1: Das ist das, was du eben auch sagst, Es kommt keiner zu Hilfe. Ne? Du selber an.
0: Und du musst das durchleben und vor allen Dingen musst du dir angucken, was habe ich eigentlich in meinem Resonanzfeld, weil darüber ziehen wir uns ja alles an, aus meiner Prägungsphase, Kindheit, abgelegt. Mhm. Und ich habe richtig hingeguckt. Ich habe richtig gearbeitet. Ich habe einen Prozess gemacht. Ich war in Braunschweig bei Damian Richter. Patrick, ähm, wo du denn dahin gehst, was ist da abgelegt? Und dann habe ich, ich wusste, ich bin ein ungewolltes Kind. Mhm. Damit bin ich groß geworden mit dem Satz. Anja nur ein geplatztes Gummi, ungewollt und dann auch noch nur ein Mädchen, also ganz schlimm. So, ich wusste und während des Prozesses befand ich mich im Mutterleib meiner Mutter und ich wollte nicht auf diese scheiß Welt kommen. Die Welt ist gefährlich, mich liebt sowieso keiner. All diese Kacke, dann haben wir das aufgelöst. So, aber es befindet sich ja noch in deinem Körper. Also es passiert ja dann auch was. Mhm. Am nächsten Morgen um 5 Uhr in Braunschweig im Hotelzimmer. Ich wache auf mit einer Panikattacke. Ich hatte 30 Jahre keine Panikattacke mehr. Ich wusste nicht, wie komme ich unter die Dusche? Wie checke ich aus? Wie komme ich zum Veranstalt? Ich habe nur noch gezittert, saß nur so und dachte, was mache ich denn jetzt bloß? Und dann bin ich irgendwie unter die Dusche, habe mich da erstmal runtergestellt bis ich dann so weit war, dass ich dann auch um halb acht auschecken konnte oder um acht. Mhm. Dann habe ich Damian draußen getroffen, dann sagt er, was ist denn mit dir? Ich sage, du, ich habe voll die Panikattacke, habe das noch gar nicht mit dem Prozess in Verbindung gebracht. Dann sagt er, kannst du hinfahren? Ich sage, das kriege ich hin, du lässt gleich mit dir arbeiten. Dann habe ich da mit einem anderen Coach gearbeitet, dann hatte ich eine Stunde Ruhe, dann kam der ganze Scheiß wieder. Mhm. Es mal zwischen 1200 Leuten mit einer Panikattacke, richtig geil. Und dann habe ich das bis 12 ausgehalten. Dann habe ich gedacht, nein, jetzt ist hier Schluss. Dann bin ich in mein Auto gestiegen und dann habe ich Hamburg eingegeben und da hat mich auch das Universum beschützt. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, Autobahn zu fahren. Und ich habe das aber gar nicht eingegeben, Landstraße. Und mein Navi führt mich über die Landstraße von Braunschweig nach Hamburg zurück. Ich war um Viertel vor drei zu Hause, um drei im Bett. Ich, da ging, es ging gar nichts mehr. Und am nächsten Tag habe ich mit Damian gesprochen und dann sagte er, herzlichen Glückwunsch zur Transformation. Mhm. Aber ich musste da echt durch und das war
1: nicht schön. Ja.
0: danach, Montag war mir noch übel und Dienstag war es
2: vorbei.
1: Ja, und das, ist, das ist ein, soll ich sagen, entweder du triffst selber die Entscheidung oder das Leben kommt um die Ecke und dich rein. Genau. Kann aber auch passieren, dass, wenn, wenn du keine Entscheidung triffst, dass das Leben halt sagt, ja, dann schmeißen wir dich mal hin und her die nächsten Jahrzehnte, mal gucken, wie du darauf reagierst. Und mhm. das ist halt die, diesen Deep Dive Shit angucken, aber diese, diese dunkle Seite, nenne ich es jetzt mal. Also, ich sage es so, weil die Ausbildung, die ich gemacht habe bei Tim Grover in Chicago, da sagt er auch, dass die, die Dark Zone, diese dunkle Zone, also, es ist ja nur ein Name und Begriff, aber, das angucken, was man nicht angucken will. Und guckt ja. noch mehr hin.
2: Ja.
1: Verlier dich nicht drin, aber schau es an und schau, was, wo die Möglichkeiten dran sind. Und ja, es gefällt einem nicht. Panikattacken hatte ich auch schon gehabt, ja. da, über sieben Monate, glaube ich. Ähm, das hat viel mit Festhalten zu tun, ob es nicht verstehen oder nicht aufarbeiten, oder, ne, alte Kamellen halt. Aber mhm. das ist, ja, es kostet verflucht viel Kraft. Ich meine, es gibt diese Dickköpfe, ähm, können wir vielleicht mal eine extra Episode machen über Männer,
2: die Köpfe
1: sind, äh, gerade äh, im Alter vielleicht auch, ist, ja, wenn wir nicht hingucken und sagen, ja, oh, nö, 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 das wird schon, ja, dann, dann sagst du, ich übernehme keine Verantwortung sondern dann wirst du einfach durchs Leben gezogen und da ist der Punkt, wo ich sage, dann hört bitte auf zu meckern, wenn das Leben euch ne? Aber es ist einfacher. Und das sage ich jedes Mal. Das habe ich, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, auch gesagt. Die meisten Menschen, für die ist es einfacher zu meckern, zu nörgeln oder was auch immer. Ich falle auch manchmal rein also für zwei, drei Minuten so und dann höre ich wieder auf. Aber für uns ist es eher anstrengend, nur zu nörgeln mhm. und immer was so zu finden, was, wo man weitermachen kann zu nörgeln. Mhm. Und ich habe da ho hohen Respekt vor, dass, dass du da überhaupt dir auch Hilfe geholt hast oder Support geholt hast. Denn das allein die Entscheidung ist ja, das trägt ja quasi das Endergebnis mit in sich. Mhm. Ja, das finde ich schön. Und Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen, Männer wie Frauen, das tun witzigerweise fast nur Frauen, aber mehr Männer und Frauen einfach diesen Weg gehen für sich selbst und nicht... Also kann ich kann jetzt wieder einen Pass aufmachen, Thema, was ist der richtige Coach, ja, oder was auch immer. Aber es sind so Sachen einfach, Fühlt doch mal ein bisschen mehr. Der Kopf darf da sein, aber fühlt mal mehr, was passt.
2: Mhm. Ob es
1: der Partner ist, Partnerin ist, Lebensumstände ist, Freundeskreis ist, Gedankenhygiene. Mhm. <lacht> und was du durch hast, ist einfach, ich, ich glaube, wenn man nicht in diesem Milieu steckt oder gesteckt hat, um darauf zurückzukommen, ist es, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen, was du komplett erlebt hast. Mhm körperlich, wie seelisch, emotional. Und man kann sich, glaube ich, auch über keine Meinung darüber bilden. Man kann dir zuhören und, und spüren und fühlen und denken, wow, krass. Oder man tut es ab, ja, die soll sich nicht so anstellen.
2: Mhm.
1: Aber es ist für mich zum Beispiel, wenn, wenn man 18 Jahre alt ist und sagt, hey, ich liebe dich, du liebst mich, deswegen mache ich das, kann man, also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich bin ja auch gar nicht in der Entwicklungsstufe gewesen und nicht de in deinem Denken, nicht in deinem Körper. Ich habe nicht die Erfahrung zu der Zeit, wie du sie hattest. Wir sind alle unterschiedlich. Ja. Dazu eine Meinung zu rauszuhauen, glaube ich, ist ein bisschen unfair. Aber Respekt davor zu haben, dass du das durch hast und so im Leben stehst, wie du heute da stehst. und jetzt gerade auch durch die Trennung. Und was hast du gesagt? Samstag umgezogen, Montag wieder angefangen mit Arbeiten?
2: Ja.
0: Du, das war, war sehr spannend, also ich habe ja ein Haus gemietet und ähm, es war überhaupt nicht geplant, dass das komplette Haus renoviert wird und als dann hier alle Möbel raus waren, stand ich mit einem Freund hier und dann guckte er mich an und sagte, ach Süße, ich glaube, du musst Montag, äh, morgen nochmal Farbe kaufen gehen, wir machen alles, das heißt, wir haben zum Teil Stuckleisten geklebt, Kabelkanäle gezogen, 100 Quadratmeter durchgestrichen, manche Wände zweimal und wir sind Freitagabend, ich habe so geile Freunde, also ich, kann, ich bin so dankbar, um 19 Uhr angefangen mit fünf Leuten, bis nachts um zwei, Samstag von 10 bis 24 Uhr, es war mein Geburtstag, mit sieben Leuten, und Sonntag nochmal von 10 bis 19 Uhr mit fünf Leuten das ganze Haus renoviert. Dann habe ich Montag, Dienstag, Mittwoch halbe Tage gearbeitet, Nachmittags ins Haus, es musste ja dann auch alles sauber gemacht werden, schon mal die ersten Kartons mitgenommen, weißt du, so Küche ausgepackt und so. Donnerstags habe ich noch einen ganzen Tag in meinem alten Laden gearbeitet. Abends richtig ich dann einen kleinen Heulcrash, weil ich es loslassen musste. Da habe ich dann erstmal Rotz und Wasser geheult, mich verabschiedet, mich überall bei jedem Raum bedankt. Freitag habe ich meine Praxis eingepackt, alles, was noch wegzupacken war. Samstag Umzug und Montag habe ich gearbeitet.
2: Und ich
1: kann sagen, also ich bin gerade ganz bei dir, ähm,
2: <lacht> ich kann
1: aus Erfahrung aussagen dass das auch während du im Machen und Tun bist oder gewesen warst, dass viel sich bewegt hier drin, richtig viel. Und es kommt wie eine Tsunami-Welle, manchmal so, einfach da, man heult oder man sitzt oder man ist wütend oder egal was, irgendeine Emotion kommt hoch. Und die vergeht nicht in einer Minute und die bleibt erstmal für ein paar Minuten oder eine Stunde oder auch länger. Und da kann man mal sehen, wenn man Menschen trifft, die sagen, ja, ich bin rational, ich bin ein Kopfmensch. <lacht> Warte mal ab, bis man ja. deinen Triggerpoint gefunden hat. Ja. Und das, ist, das gilt jeden so, wenn man sagt, ja, gut, ich muss einen Umzug hinkriegen, ich muss meine Arbeit hinkriegen. Ja, mach das. Aber lass zu, was du fühlst. Mhm. Nimm dir auch die Zeit, wenn du merkst, es geht nicht, dann setz dich kurz hin oder geh spazieren oder was auch immer. Mhm. das haut dich sonst von den Socken?
0: Also mich hat auch jeder gefragt, also meine ganzen Stammkunden, ich habe ja auch noch eine Kosmetikpraxis, äh, die dann gekommen sind und damit gerechnet haben, dass ich nun völlig kaputt und fertig aussehe und auch bin, mhm. war ich aber nicht. Anja, wie geht denn das? Was hast du für ein Geheimnis? Da sage ich, du, das ist mein Kopf. Meine Denkweise. Ja. Ich sage, und wo steht denn geschrieben, dass ich nach so einer Aktion fertig aussehen muss? Ich sage, wer sagt denn das? Ja. ja, nur weil wir alle glauben, das muss so sein. Oder dass ich fertig bin. Natürlich bin ich auch mal müde. Gehe ich eine Stunde früher schlafen. Hm. Ja, aber es findet alles hier oben in deiner Birne statt. Ja. Und das ist das, was die meisten Leute nicht sehen wollen, hören wollen, umsetzen wollen. Es ist anstrengend, ja. Aber ja. es ist auch großartig. Es ist so toll, weil du es doch dann in deiner Hand hast. Ja. Du hast es doch in deiner, die macht es bei dir. Und das ist doch, wenn du da mal hingekommen bist, ist das doch der Hammer.
1: Es gibt auch Menschen, die reiben sich jetzt auf zum Beispiel an dem Wort Macht.
2: Mhm.
1: Negativ, negativ beladen. Und Das finde ich interessant, das ist ähnlich wie mit dem Wort Arbeit. Negativ beladen. Dass wir uns an gewisse Dinge aufhängen. Du sagst so einen tollen Satz wie eben und dann hänge ich mich jetzt zum Beispiel an das Wort Macht auf. Mhm. Er macht, also ich verstehe, was du meinst, aber du machst es nicht schön. Hast du für dich so entschieden?
2: Mhm.
1: Ja. Es ist wie, wenn jemand sagt: Okay, Liebe ist nichts Schönes, weil eine schlechte Erfahrung.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist so. Ich finde es ich find schön, also ich, ich, ich bemerke das immer wieder, dass Menschen sich daran aufhängen. Du sprichst frei. Mhm. Wahrscheinlich, weil du vieles bearbeitet hast. Jeder hat seine Macken und seine, seine blinden Flecken und so. Aber ich glaube einfach, dass diese, diese Phase, die du gerade hast, auch eine Wachstumsphase ist, die teils schmerzhaft ist, die teils erfüllend und belebend ist. Und auch inspirierend ist für die Zukunft. Ne? Manchmal sagt man sich ja auch nach einer Trennung zum Beispiel auch, boah, wie, wie, wie konnte ich das machen in den letzten Jahren? Warum, warum habe ich das überhaupt mitgemacht? Mhm. Es sind ja nicht immer alles gleich negativ. Aber so gewisse Sachen bemerkt man erst hinterher. Mhm. Es ist ähnlich wie beim Sport ja auch, wenn man ein Teamsport ein Spiel gehabt hat, Team A gegen Team B. Und man hat ein gewisses Gefühl zu dem Spiel gehabt. Man guckt aber hinterher sieht das Video dazu an denkt sich, oder hätte ich was ganz anderes machen sollen oder wir hätten anders agieren sollen. Ja, hätte, hätte.
2: Ja.
0: Also ich habe ähm, auch da gesessen und habe dann immer überlegt, was habe ich nur nicht gesehen? Jeden Tag, diese scheiß mhm. Gedankenschleife. Wo habe ich nicht hingeguckt? Und dann flog es mir richtig um die Ohren, weil es kam, du hast es gesehen, du wolltest nicht hingucken. Und das ist die Wahrheit.
2: Ja.
0: Ich wollte es nicht sehen. Also trage ich doch dafür eine Mitverantwortung. Mhm. Ja. Und, ähm, und so ist das mit, mit, mit allem im Leben. Also mir hat gerade, ich habe eine ne Kundin, die ist ähm, Chirurgin auf der Gynäkologie im Krankenhaus. Und die hatten einen Fall, da ist eine Frau in die Klinik gekommen. Die war untenrum so verkrebst, dass das schon nach Verwesung gerochen hat, die ist nicht zum Arzt gegangen. Ja, weggeguckt. Und und die Ärztin war völlig fertig, sie sagt, wie kann das sein? Ja, oder mir hat ein anderer erzählt, der Urologe ist, er hat einen Patienten gehabt, der hatte Hodenkrebs, der hatte da eine Bowlingkugel statt so einem kleinen Hoden. Und dann hat er den Patienten gefragt, der dann auch gestorben ist, wieso bist du nicht schon viel früher gekommen? Ja, ich bin immer an ihrer Praxis vorbeigeschlichen, aber ich, ich konnte nicht. Ich hatte Angst. Und dann war es zu spät. Das sagt
1: viel, viel über die Gesellschaft aus. Ja. Also ich merke immer mehr, dass ich älter ich werde. Also, ich am Anfang habe ich gedacht, ja, Pranger jetzt, doch jetzt nicht die, 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 die Masse an oder die Wirtschaft oder ähnliches, die, die Gesellschaft. Aber irgendwie, irgendwie komme ich immer mehr an den Punkt, doch. Weil wir uns, es wird Zeit, dass wir uns in Verantwortung äh, eingeben, dass wir sagen: Hey, ich, ich, habe, ich habe gerade einen Freund, der, den ich quasi mehr oder weniger zum Arzt geschickt habe, weil der einfach total fit ist, aber tierische Rückenschmerzen hatte. Und das ging in die Beine rein. Ich habe gesagt: Geh mal über den Stolz und tu das nicht ab als, ach, wir schon, sondern geh mal hin. Einfach nur, einfach nur so, einfach mal schauen. Was ist da? Wenn da nichts ist, ist okay. Dann hast du einen entspannten Tag gehabt. Mhm. Und wenn da was ist, dann schau, dass du die bestmöglichste Behandlung bekommst, die du bekommen kannst. Aber nicht abtun. Wir sind nicht mehr im Wilden Westen und äh, geben unseren Kindern Milch mit Whisky und Ähnliches. Ja, äh, geh hin, mach einen Termin. Es gibt vieles online. Scham ist da nicht angebracht.
2: Mhm. Schuld
1: ist auch ein Thema, ist nicht angebracht. Was auch immer das sein mag, was dahinter steht, ist nicht angebracht. Wir dürfen uns viel mehr, was ist dürfen? Wir müssen oder sollten uns viel mehr in Verantwortung nehmen und sagen, dieser Körper ist ja wie ein Apparat, der sollte funktionieren, bis hier oben nichts mehr geht. Mhm. Ja, und nicht umgekehrt.
2: Mhm. Also,
1: ähm, wenn ich mir die Asiaten angucke, ich bin jetzt kein Fan unbedingt von den äh, modernen Asiaten, aber die sind beweglicher als wir. Die machen jetzt nicht unbedingt viel mehr Sport als wir, aber die sind da bewusster dran, auch was die Ernährung angeht. Klar, es gibt da auch Vollpfosten. Aber die sind da viel besser aufgestellt. Selbst die Italiener sind besser aufgestellt als wir. Wir, also ich sage mal, wir Deutsche, wir funktionieren.
2: Mhm.
1: Und das darf aufhören. Also dieses für andere zu funktionieren, Also sind wir wieder bei deinem Thema, Einfach mal für sich selbst das Leben kreieren, Möglichkeiten erschaffen, sich selbst als die beste Möglichkeit fürs Leben irgendwie auch betrachten und nutzen und Spaß haben im Leben. Und, was du auch gesagt hast, einfach machen.
0: Genau. Ja. So, das Ich habe ja ein mega Vorbild. Ich bin ja 20 Jahre in die Ballettschule gegangen und meine Ballettlehrerin hat dann mit 85 ihre Schule aufgegeben durch Corona. Sie war dann irgendwie total genervt. Also den ersten Lockdown hat sie noch mitgemacht. Dann konnten wir wieder trainieren. Ich habe es geliebt bei ihr. Weil sie 85, jetzt 86, die Frau ist wunderschön. Die hat ein geiles Mindset. Die ist fit. Die ist lebensfroh. Ihr Mann 90. Ja, auch. So, und wenn du dann immer mit ihr sprichst, also ich umgib mich ja lieber mit jüngeren Menschen. Die anderen sprechen ja immer alle nur von Krankheiten. Okay, und dann hat sie letztes Mal zu mir gesagt, jetzt ist sie gerade wieder im Urlaub mit ihrem Mann. Sie haben auch schon nächstes Jahr durchgeplant, wo sie dann überall hinfliegen wollen, weil wir müssen ja jetzt die Jahre, die uns noch bleiben, genießen. 86 und 90. Was machen die meisten in dem Alter? Hm? Beschäftigen sich schon mit ihrer Beerdigung, mit ihren Krankheiten, mit ihrem, alles ist ja so schlimm. Und die ist so lebensfroh und das ist, ich möchte alt werden, aber nur so. Mhm. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Ja. ja also Und das ist so ein Vorbild, das glaubst du gar nicht.
1: Doch, glaube ich. Vor allem glaube ich, dass es auch sehr inspirierend ist.
0: Mhm. Und
1: äh, zu dem Thema Alter, ähm, ich bin jetzt 43, ich fühle mich weiser, <lacht> weiser und fitter als mit Mitte, Ende 20. Mhm. Und das finde ich unglaublich, dass eines das aber auch niemand erzählt. Kann aber auch gar nicht sein, also so gut wie gar nicht, weil zu der Zeit, wo ich jünger war, gab es nicht die Leute, die gesagt haben: Yeah, ich bin erst 43, let's go. Mein
2: mhm.
1: Mindset damals, zu der Zeit, bitte Ende, Ende 90er, war ja eine ganz andere.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, ich denke, nee, das ist, ich habe noch so viel Zeit, wir alle haben noch so viel Zeit, um gleichzeitig. Äh, denke ich mir, ich muss deswegen aber nicht faul werden oder zu bequem werden. Mhm. Uh, das habe ich übrigens noch einen Podcast am kommenden Sonntag uh, über bequeme Menschen. <lacht>
2: Sehr kontrovers. <lacht>
1: uh, bisschen provokant, aber okay. Das Leben genießen, gleichzeitig ausreichend Geld haben. Das gehört mit dazu. Und da die Frage stellen, wie viel brauche ich denn wirklich mhm. Mal ausrechnen? Nicht 10 Millionen im Monat, ja, und nicht 10.000 im Monat, vielleicht sind es auch nur 4.500, 6.300, vielleicht sind es noch viel weniger. Und hier einfach mal überprüfen, was man wirklich braucht. Disney Plus, hm, nö. Netflix, naja, vielleicht, weil da ein paar Sachen laufen, die toll sind. Amazon Prime, nee, brauche ich auch nicht. Warum drei? Und Apple TV Plus gibt es ja auch noch. Mhm. Wozu das Ganze? 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, spar das mal zwölfmal. Haschen mhm. wir es zusammen. Und einfach mal, der, der, ich sag mal, richtige Umgang mit der eigenen Realität. Mhm. Da fängt es an. Ja, und das deswegen Hut ab bei dir. Äh, was, <lacht> ich kann es verstehen, dass manche Menschen zu dir sagen, dass du noch so gut gelaunt bist <lacht> oder gut drauf bist oder dass du noch einfach machst. Die Frage ist, also ich finde, es ist eine falsche Frage, die ist aber nicht böse gemeint, es ist ein. Die Frage ist okay, aber die falsche. Die richtige Frage wäre, was ist die Alternative zum Aufgeben? Äh, zum, zum, zum Weitermachen. Das wäre dann ja Aufgeben.
2: Genau.
1: Und das kommt nicht in die Tüte.
2: Nee.
1: es geht ja um dich. Also du für dich in deinem Leben geht es um dich. Mhm. Und, und es ist schon, es ist schon crazy zu sehen, dass, dass irgendwie so viele, so viel ähnlichen bis gleichen Mist durchmachen. Und dann komme ich wieder zurück auf die Verantwortung von uns allen und die Wirtschaft und die Gesellschaft. Können wir nicht mal diese Ellbogengesellschaft wegnehmen? Mhm. Sagen, gefällt mir zwar nicht, aber ich finde es interessant, wie du damit umgehst.
2: Mhm.
1: So. Andere Herangehensweisen, man muss auch nicht mehr gleich extrem alles feiern oder boykottieren, sondern einfach mal im Bereich der Interesse bleiben. So, ich ich, ich kann es nicht nachvollziehen dass du XY gemacht hast aber wie du damit umgegangen bist das finde ich das finde ich wow da kann ich mir was mitnehmen das finde ich schön
0: du Patrick ich habe mich ja also die Prostitutionszeit war ja nur anderthalb Jahre die mhm. war toll also ich habe wirklich sehr viel Schläge bekommen ich hatte eine Waffe am Kopf mein Zuhälter voll geguckt völlig auf Droge und hält mir hier eine Waffe hin war nicht lustig Ähm, und für mich war aber im Nachgang betrachtet, die 30 Jahre hinterher viel schlimmer, weil mir, es waren ja die 80er Jahre, das war ja noch eine ganz spießige. Ja, Schwulen, Lesben, Prostitution, alles ganz schlimm. Ja. Und meine Mutter hat mir eingebläut: ähm, da darfst du nie drüber reden, das darf niemand wissen, du bist gebrandmarkt für dein Leben. Ich habe ja aber den Zuhälter angezeigt. Und damals war das ja noch was. Das stand auf allen Titelseiten der Zeitung. Mhm. Und ähm, dann bin ich ja ähm, weggezogen in einen anderen, in eine andere Kleinstadt. Und ich habe wirklich, also natürlich habe ich meinem Ex-Mann erzählt, weil ich finde, be bevor du dich auf eine Partnerschaft einlässt, äh, musst du das wissen. Ne? Also sowas verheimlicht man nicht. Oder ganz speziellen, ganz engen Freunden mal. Aber dann hatte ich auch immer gleich ein schlechtes Gefühl und fühlte mich ausgeliefert. Mhm. Jetzt hat er was gegen mich in der Hand. Und eine hat mal zu mir gesagt, oh Anja, das sagt bloß niemanden, dann kannst du deine Kosmetikpraxis dicht machen. So. Und dann habe ich ja meine Ausbildung bei Damian Richter gemacht und habe ihm in einer Aperolaune davon erzählt. Und Damian steht vor mir und sagt, Anja, Bitte, damit musst du vor die Tür gehen. Wenn man dich sieht, das kann man nicht glauben. Und du bist ein Vorbild. Und bitte rede darüber und schreib ein Buch. Und ich, um oh Gottes, niemals. Und für mich war es wirklich. Das hat auch noch. Ich habe dann noch eine Speaker Ausbildung gemacht. Dann kam das auch wieder. Da habe ich ja dann drüber gesprochen. Ich bin tausend Tode gestorben, aber es war der Befreiungsschlag schlechthin für mein Leben ich kann heute über Prostitution sprechen, wie über das Kuchenbacken oder über mein Lieblingsrezept und vor allen Dingen interessiert es mich nicht die Bohne, ob mich irgendjemand verurteilt, ob irgendjemand da steht und sagt, ja, das verstehe ich. Heute verstehe ich es auch nicht mehr.
1: Ja. Ich
0: war aber 18.
1: Das ist, das ist so, ein, so ein Punkt, das betrifft, glaube ich, auch Menschen in jedem Alter. Das, das ist so, ich sag mal ganz kurz, meine Lieblingsserie Billions. Bei TV Plus, da gibt es eine äh, Performance Coach hin. Coachella? <lacht> äh, gibt es eigentlich einen weiblichen Namen für Coach? Nee, ne?
2: Nee. Okay. Nee.
1: Coach. Äh, manchmal, manche Leute in Amerika sagen Coachella. Aber <lacht> ich glaube, Coachella ist auch eine Band. Ich weiß nicht genau. Egal. Ähm,
2: ist es ist so, dass. Wie soll ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. <lacht> was soll ich
1: sagen ja, was hab
0: ich, ja. ich habe gerade darüber gesprochen über meine Befreiung dass es mir schluppe ist, was andere Leute von mir denken Genau. Dass ich früher, dass ich früher halt anders gedacht habe als heute genau.
1: es ist, es ist ähm, sozusagen, einfacher diesen Weg zu gehen, dass man sagt okay, das gehört sich nicht mhm. ja, das, ist, das ist schwierig und es ist schwieriger, den einen anderen Weg zu gehen, zu sagen, okay, ich war so gewesen und ich bin nicht mehr so, aber das hat mir viel gegeben. Es mhm. hat mir viel gegeben, weil die Perspektive ist jetzt eine andere. Mhm. Und etwas zu blamen, also zu, zu, zu äh, ja, schlecht zu reden, das macht man nicht, das gehört sich nicht und ähnliches. Ist letztendlich wie so ein Signal. Es ist nicht eigentlich der Mensch an sich, sondern ein Signal. Dieser Mensch zeigt Signal, ich bin so, das gehört sich nicht. Mhm. Kannst du davon ausgehen, dass der diese diese Sicht auf viele andere Sachen auch hat.
2: Mhm.
1: Es ist okay, aber nicht bei mir.
2: Mhm.
1: Darfst du gerne woanders machen. Und desto mehr Menschen das sagen, dass du der, darfst darfst gerne woanders machen, dass du gerne woanders machen, dass mehr sollten, passiert meistens nicht, aber sollten die merken, dass es anscheinend nicht der richtige Weg ist, mit Menschen umzugehen oder ähnliches. Diese, diese Position auf auf, auf andere ist ja ähnlich wie, oh, jetzt muss ich wieder einkaufen gehen. Oh, war ja klar, dass es zu teuer ist. Oh, der ist schwul. Oh, die ist lesbisch. Oder ach, so eine bist du.
2: Mhm.
1: Das sind so Verhaltensmuster, wo ich denke, weg davon. Weg davon, weil die, die Energie, die man reingibt, um die Menschen zu verändern oder zu zeigen, ist nicht ganz richtig so. Das hat kein gutes Ende. Ich sage zu meinen großen Sohn auch immer, Dummheit gibt es gratis. Das kommt immer wieder neu um die Ecke.
2: Das mein ich mir.
1: <lacht> ja, das ist. Also ja. Dummheit, gut, man muss es vielleicht mal ein bisschen definieren, was ist Dummheit, weil ich unterscheide zwischen Dummheit und Unwissenheit. Mhm. Für mich ist Unwissenheit, es hey, das kann mir passieren, das kann jedem passieren. Aber Dummheit ist etwas, was man mit Absicht gemacht hat, also sich entschieden hat. Mhm. Aber es gibt auch einen Hybrid, der mischt sich beides. Und das ist de, de, ja, die breite Masse. Mhm. Ja, es, ist, es ist wie. Äh, wie heißt du? Ja, Anja. Echt? Nee, Sabine.
2: <lacht>
1: ja. Also, es sind so, das ist etwas also ganz Kleines, Unwichtiges. Mhm. Die Frage ist, warum sind wir so stark mit diesen Mustern, ja, weil sie uns helfen. Normalerweise. Mhm. Es gibt so viele Muster, die sind so unnötig. Ja, wenn jemand fragt, okay, ähm, Meinst du, ob ich den Job bekomme? Irrelevant. Absolut. Ja, Du willst Sicherheit von mir haben, nichts anderes. Ich soll jetzt was ganz Schönes, was ganz Tolles sein. Aber das werde ich nicht. Ich werde dir aber auch nicht Scheiße erzählen. Ich werde aber nur sagen, du, es hängt von dir ab. Geh mit einer tollen Energie rein. Dann wirst du sehen, was passiert. Geh, stell dich vor die Tür und sag dir, ich freue mich auf dieses Abenteuer. Ich bin gespannt, was kommt. Mhm. Ja, aber nicht, oh mein Gott, weil dann stellt man die Leute über sich selbst. Ja. Und diese Projektionskraft geht sowieso in die falsche Richtung sonst. Mhm. Aber wir können das Ganze, ich meine, das Gehirn ist ja dafür designt, Gefahren zu erkennen und da wir keine Gefahren mehr haben, bis auch vielleicht äh, Übergriffe körperlich ja, oder was auch ähnliches, haben wir keine Gefahren. Vielleicht Vollzugsbeamte, ja? mhm. ohne Ruhe, raus. So, Aber wir haben keine Gefahren. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dummen Sachen einfach. Ich sehe Mütter, die ihre Kinder anschreien, weil die Kinder was sagen, gesagt haben oder gefragt haben und sie aber den Candy Crush Highscore knacken wollte und es nicht geschafft hat, weil sie sich ablenken lassen hat. Ja, böse Kinder. Was? Ganz schlimme Kinder. So. Ja, das, das ist so... Und mir glaubt das oftmals niemand, aber ich sehe es häufig. Ich bin viel unterwegs und lese Menschen. Das ist ja ne, unser beider Beruf quasi, unsere Passion auch, unsere Hingabe. Es macht Spaß. Aber auch gleichzeitig ist es schockierend. Und deswegen weiß ich es mehr zu schätzen, um wieder auf dich zurückzukommen, was du da durch hast, durchmachst und für dich einstehst und auch wie facettenreich du bist. Und das finde ich, sollte man auch anerkennen und schätzen. Viele Menschen Männer wie Frauen sind facettenreich, leben es aber nicht aus. Mhm. Und ich finde, du bist eine Mogelpackung. Mhm. <lacht> um mhm. auf die Einfache zurückzukommen. Ähm, eine schöne. Und ich glaube auch für viele einfach eine Inspiration. Ich habe mir den YouTube-Kanal bei dir nochmal angeguckt und Instagram noch ein bisschen durchgeforstet, was ich immer nochmal mache. Authentischer, glaube ich, geht es kaum. Mhm. Ohne dass man übertreibt, oh, guck mal, mir geht's schlecht sechs Wochen lang, ja, alles ist scheiße, alles ist schlecht oder alles ist nur toll, sondern wie das Leben ist. Schön, gut, irgendwas dazwischen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass du so vielen vielen Menschen, Frauen, jetzt glaube ich, ist ja halt dein Fokus, einfach helfen kannst mit deiner Art und Weise, was dich ja gleichzeitig dich selbst befreit.
2: <lacht> ja.
0: Weißt du, mir hat eine ähm, Kundin eine Frage gestellt, Dann sagt, sie: Mensch, Anja, du bist doch so toll im Coaching ausgebildet. Das war, als es mir so richtig schlecht ging. Ähm, Wieso kannst du dir selber nicht helfen? Wieso hast du einen Coach an deiner Seite? Du, sage ich, weil ich bin ja auch kein Übermensch. Und auch ich sitze manchmal in so einer Art Spirale, Hamsterrad und lauf und lauf und lauf und finde den Ausgang nicht. Ich Und alle Coaches lassen sich von anderen coachen. Das ist, Damian Richter, alle haben sie Coaches an, an, an der Seite, damit sie auch weitergehen, damit auch die Dinge nochmal sichtbar gemacht werden, die man selber ja. nicht kennt und nicht sieht. Und ich finde, Coaching ähm, ist so mega toll.
2: Ja.
0: Du kannst dir auf YouTube kannst du dir unfassbar viel Wissen aneignen, wie was funktioniert. Aber es hat ja nie was mit dir selber zu tun, mit deinem Inneren, mit deinem Resonanzfeld, mit deinen Punkten, die du abgelegt hast. Und ein, ein wirklich guter Coach, guckt doch mit dir gemeinsam dahin. Es, es nützt nicht nur das Wissen, sondern du musst auch die Arbeit tun.
1: Ja, das, das, das Problem in Deutschland, glaube ich, also ich beschäftige mich sehr häufig damit, weil ich einfach merke, dass die Menschen scheu sind, um in die Tiefe zu gehen. Ja, aber gerne zu Entertainment Coaches. Die sind auch teilweise gut, sagen wir mal, Christian Bischof. Klasse Typ, energetisch, menschlich, klasse, toller Charakter. Und es liegt auch nicht an ihm, dass Dinge nicht funktionieren, mhm. sondern an den Menschen, die sich von der Show begeistern lassen,
2: mhm.
1: gehen aber nur da mit. Und sobald es in die Tiefe geht, ja, mache ich dann mal. <lacht> so. ähm, und gehen aus der Verantwortung raus. Das heißt, ja, es gibt sehr viele schlechte Coaches, klar. Dann gibt es aber auch viele schlechte Kraftzeit-Mechatroniker. Ne? Ähm, und wenn mich jemand fragt, wie bei dir zum Beispiel, warum holst du dir einen Coach? Ich habe für mich aufgehört, diese Fragen zu beantworten mit einer Antwort, sondern eher mit einer Gegenfrage. Hast du schon mal gesehen, dass ein Zahnarzt nicht zum Zahnarzt geht? Ah, cool. <lacht> es ist letztendlich so ein Bild einpflanzen auf diese Frage, dass die, so dass die Frage nicht wieder auftaucht. Ich habe früher auch, wenn mich gefragt worden bin, was machst du dann beruflich als Selbstständiger? Dann <lacht> habe ich gesagt, ja, Mentalcoach oder Coach. Zwei Reaktionen kamen. Entweder aha, interessant, erzähl mal, oder äh, oh Gott, noch so einer weil schlechte Branche ja, oder schlechte Ruf in der Branche, <lacht> leider kann sich ja jeder Coach nennen, aber ich habe dann immer gesagt, okay, um symbolischer zu sprechen, kraftvoller zu sprechen, damit es auch haften bleibt, damit ich quasi auch keine Visitenkarten mehr brauche, <lacht> ist, ich begleite Menschen an dem Punkt, wo sie keine Konkurrenz mehr wahrnehmen.
2: Mhm.
1: Okay, wie sieht denn das aus? Aha, Interesse. Das ist, wenn man ganz standardmäßig, also selbst, selbst wenn es nicht im Beruf geht, wenn man sagt, okay, Anja, wer bist du denn? Und dann sagst du, ja, Name, Beruf, da kommt ja ja eigentlich nicht mehr viel. Aber wenn man, wenn man fragt, wer man ist, dann sollte man nicht mit den Namen kommen, sondern symbolisch, so zeitloses Symbol, das ist man, das sind wir doch alle. Wir kommen. Anja und Patrick sind wie zwei Nummernschilder <lacht>
2: im
1: ein Auto. Mhm. Oder die Marke des Autos, BMW, Mercedes, was auch immer. Das sind wir aber nicht. Wir assoziieren einfach nur als Erkennungszeichen damit. Mehr mhm. nicht. Deswegen stelle ich den Klienten auch mal die Frage. Wer bist du? Ja, Marvin. Okay, nochmal. Wer bist du? Mhm. Hab ich habe gerade gesagt, nee, du hast gesagt, wie du heißt. Da wird schon schwierig für die meisten. Ein Coach ist eine Abkürzung. Ein Coach kann eine fantastische Erfahrung sein. Deswegen sage ich auch immer, das ist eine mentale Begleitung. Wir müssen kein Coaching. Die mhm. Leute können das Wort Coach noch nicht mehr hören. Mhm. Und das ist einfach, du, du mit deiner Art und Weise, wie du die Frauen begleitest, du nimmst sie ja mit. Mhm. Und du hörst, während du, du, kannst ja differenzieren. Die sind emotional. Ja, also jetzt nicht, dass sie ausbrechen, kann passieren, aber nicht durchgehend. Aber du bist ja differenziert dazwischen und kannst sehen, okay, welches Tool, welche Möglichkeiten, welche Fragen, mhm. ja, welche Perspektiven, wann ist Ruhe sagt nur zuhören. Das mhm. sind so viele Sachen. Und diese Frage, warum nutzt du einen Coach? Ich glaube, ich glaube, ich hätte, ich hätte so meine Gegenfrage geantwortet, gar nicht mit dem Zahnarzt, sondern ich hätte, glaube ich, gesagt, ähm, möchtest du wirklich, dass ich dir diese Frage beantworte?
2: <lacht> hm.
1: Denk nach und dann kannst du antworten. Ja, und ich beantworte sie dir gerne, aber geh nochmal deine Frage kurz durch. Das ist wie wenn ein Kind sagt beim Kinoabend so, du machst Fernsehen Fernseher an und sagst, ja, okay, knabber rein, also ich kümmere mich um die Technik, du sie die rein. Das Kind findet die, die, die Knabbereien nicht und sagt, ich finde es nicht. Ich tue nicht aufstehen und zeige, wo es ist.
2: Mhm.
1: Das Kind weiß in der Regel, wo es ist Das es wird nicht an sieben verschiedenen Plätzen sein. So. Ja, dann haben wir nichts, sage ich. Äh. Doch, haben wir noch was geholt? Ja, dann ist es doch da.
2: Mhm.
1: Aber ich sehe es nicht, ja, dann haben wir nichts. Also Selbstengagement, ja, einfach anfeuern und sagen, okay, entweder ist es da oder wir lassen es einfach, wir gucken nur einen Film ohne Klammer rein. Auf einmal kommt neue Energie hoch. So, ja, ich hab's gefunden und so. Aha, du warst, Ja von meiner Nase. Mhm, okay. Dieses Engagement bei den Leuten, das ist das, was fehlt und mhm. das dafür brauchen die ein, ein inneres Feuer oder einen Schmerz.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach, was ich, das ist das A und O für alles Innere Feuer, wenn man Kinder kriegt zum Beispiel. Das ist ja, wäre traurig, wenn man Schmerz braucht, um ein Kind zu erziehen und sich selbst aus dem Schmerz rauszuholen, geht auch mit Schmerz und oder mit Feuer.
2: Mhm. Und das, äh
0: also ich kann ja auch noch ein kleines Beispiel nennen. Ich, kennst du die Wäscherei in Hamburg? Das geilste Möbelhaus überhaupt. Die haben, da kommst du rein über, ich weiß nicht wie viele Etagen, so viel schöne Sachen, wirklich wunderschöne Sachen. Ja. Ich bin da Samstagabend hin. Ich brauche nämlich ein Sofa, weil mein Sofa hier die Wendeltreppe nicht hochgeht. So, und dann, bin, ich bin immer irgendwie, ne so, ah, und wenn ich dann so schöne, viele schöne Sachen sehe, dann bin ich richtig fröhlich. Nur lange Gesichter. Nur mir sind Menschen, also Gesichter habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann stand da so ein dunkelhäutiger Mann der Security und dann strahlt der mich an. Und dann blieb ich vor dem stehen und sage, geil, endlich mal ein Gesicht hier. Und zwar in einer Lautstärke, dass die anderen das auch hören konnten. Ich habe gedacht, wo bin ich hier? Und so, solche Menschen begegnen einem eigentlich nur und also es gibt ganz wenig fröhliche, freundliche Gesichter da draußen. Die sind alle Mundwinkel nach unten, starr im Blick, total verkrampft. Und du kannst schon die schlechte Laune, dieses schlechte Denken, kannst du, ich kann schon körperlich fühlen. Und ich dann immer nur, liebe, liebe, liebe. <lacht> Und das finde ich so traurig. Wirklich oh. traurig. Mir hat jemand gesagt, also Anja, ich möchte dich schon mal vorwarnen. Ich so, was denn? Ich bin immer im November, den halben Dezember, den Januar und den Februar schlecht drauf. Ach so, sage ich. Äh, alles klar, ich sage, wir lernen uns ja gerade erst kennen. Es ähm, könnte ja auch dein äh, schönster November werden. Ich sage, und hast du schon mal überlegt, du bist so und so alt, äh, wie viel Lebenszeit du jetzt schon schlecht drauf warst, wie viele Jahre? Ich sage, ich kann es mir aber auch ganz einfach machen, wenn es so ist, denn sie sehen wir uns im März wieder. Ich will mich nicht mit solchen Menschen umgeben, privat.
1: Ja. ja. Also, liebe Zuschauer, alle, die das jetzt gehört haben, bitte, bitte, habt diese Haltung, hier, verpasst <lacht> einfach nichts. Ja, also, lasst die Leute gehen, lasst die Leute sein, wie die sind, und das ist okay. Man muss auch nicht immer gleich Tschüss sagen, aber vielleicht mal darüber überlegen, einfach wie nah ist mir die Person? Thema Ausweismöglichkeiten. Ähm, dass man auch vielleicht sagt, okay, weniger Kontakt. Oder dass man auch sagt, weniger und worüber sprechen wir denn? Welche Themen haben wir denn? Das ist, äh, ne, wir leben in einer Zeit voller Buzzwords und nutze ich das jetzt auch mal. Das ist halt ein, ein Game Changer, ne? wo man sagt, okay, mit dir spreche ich nur über A, B, C, mit dir spreche ich nur über A, <lacht> B, über Z. <lacht> ähm, Entscheidungen treffen für, für dein Wohlergehen. Das, es, es gibt genug von diesen Menschen. Ja, also, damit will ich dir jetzt nicht leben, dass das es schlechte Menschen sind, das nicht, sondern einfach nur, die können nicht anders, noch nicht. Die können vielleicht bald anders, aber man selbst steht gerade woanders. Man trifft Entscheidungen. Jetzt deine Trennung, äh, bei mir ist ja auch einiges passiert. Man trifft Entscheidungen. Und nicht aus Lust und Laune raus, sondern man überlegt wohl mehrfach nach, wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Was hält mich? Was zieht mich? Was pusht mich? Was inspiriert mich? Und da auch immer die Frage, die, ich stelle mir die Fragen auch oftmals selber, wann haben meine Augen so geleuchtet vor Freude wie bei einem kleinen Kind?
2: Mhm.
1: Und das versetzt viele. In so eine steile, oh Gott, äh, warte. Wow, okay, das sagt schon super viel aus. Dass du länger als zwei Sekunden brauchst oder fünf, sagt vieles aus. Und ja, wir können die Zeit damit verbringen. Alles ist scheiße. Jetzt blendet gerade die Sonne. Das Licht ist gerade nicht perfekt bei mir, obwohl ich hier mhm. ja noch Leuchtmittel vorne stehen habe. Der Ton ist vielleicht nicht perfekt. Es halt so sehr oder was auch immer. Patrick hat einen Bart und eine Glatze. Das passt mir nicht. Äh, Anja ist voller Liebe. Das ist ja schon unauthentisch. Wir können unser Leben damit verbringen. Ab und zu rutsche ich auch mal rein, wo ich sage, warum ist die oder der so, warum, was Was soll das, die hat doch selber nichts davon.
2: Mhm.
1: Endet aber nichts an der Situation oder an dem, wie es ist, weil ich spreche ja nicht mit der Person, sondern ich spreche über diese Person und es mhm. bringt nichts. Sobald ich es merke, höre ich auf. Es mhm. ja, bringt nichts, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, ist alles okay, aber nutze dich als zeitloses Symbol und schau einfach, dass du das beste Leben kreieren kannst, mit deiner besten Version, die du kreieren kannst, die du schöpfen kannst. Mhm. Und Ende der Geschichte, wir müssen niemanden zufriedenstellen, weder als Frau noch als Mann. Wir dürfen, also ich finde, Thema Partnerschaft, ganz kurz, ist, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, wo man von schwärmt, mhm. ob man sechs Jahre zusammen ist oder 60 oder drei, dann ist das der beste Bonus.
2: Mhm.
1: Das ist so ein schöner, schöner Benefit. Und der doppelte Bonus ist eben halt, und das ist halt das Oberflächliche, die Schönheit. Mhm. Ja, oder eine schöne Stimme, schöne Augen, alles zusammen oder wie auch immer. Oder nur das Lachen. Mhm. Ähm, es gibt so kleine Facetten, wir dürfen viel mehr hingucken, so auf Kleinigkeiten. Also ich habe zum Beispiel auch in der jüngsten Vergangenheit auch gesagt, ich finde, du bist so attraktiv, so sexy, aber das Schönste, was, ich, was mir auffällt, ist dieses, diese, diese Facetten von Lächeln, also verschiedenen Arten von Lächeln, also Nuancen in, in Muskulaturen und die weißen Zähne, mhm. Augen dazu, vor allem die Augen zu leuchten. Das sind so Kleinigkeiten, die wichtig sind. Frauen hören es gerne, also Männer nicht künstlich jetzt raushauen, aber wenn es einen auffällt, benimm dich wie ein kleines Kind in dem Fall. Ist, äh, manchmal lacht man über Kleinigkeiten, die so äh, Nonsens sind manchmal, aber das macht es manchmal auch wieder aus. Mhm. Und Gefühle kommunizieren. Ob ja, es ein Alltag ist, habe ich auch. Jemand rennt mir vor die Nase einfach vorbei. Sag so, ich na, hast du eilig? Ja, und geht dich was an? Mhm. Nö, das nicht, aber viel Spaß noch. Und übrigens, vorsichtig, da ist eine Wand. <lacht> <So>. <lacht> mitnehmen, was, was das Leben einem gibt. Thema Karma oder Universum. Wenn jemand grantig ist, fragen, geht's Ihnen gut? Geht mhm. Sie das an? Nichts, ich frage dennoch. Mhm. Ist alles okay? Und wenn jemand an der Tür steht, mit der Hand irgendwie dran und schwer atmet, hingehen, fragen, kann ich Ihnen helfen, ganz normal Interesse zeigen? Klar, du kannst angepumpt werden, was geht dich das an?
2: Mhm.
1: Ach so, nichts, dennoch frage ich. Nicht, dass Sie jetzt gleich zusammenklappen. Mhm. unabhängig davon, Mann, Frau, sexy, nicht sexy, fett oder was auch immer.
2: Mhm. und
1: Einfach einfach mal Mensch sein, nicht ja. Mann, Frau, sexy oder so. Ne? Das sind so Sachen, aber ich rutsche da manchmal selber mit rein, aber ist es okay und Menschen wie du erhellen, glaube ich, viele, viele dunkle Bereiche bei den Menschen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, zu Anja, wo kann man dich jetzt noch am besten finden? Du hast eine Website? Ja. Genau, die verlinken wir bitte in der Infobox. Mhm. Du bist bei Instagram, verlinken wir auch in der Infobox. Mhm. Was steht bei dir als nächstes
2: an?
0: Was steht bei mir als nächstes an? Das kann ich dir noch so gar nicht so richtig sagen. Also ich ähm, werde jetzt ähm, Kontakt zu Damian wieder aufnehmen. Ich war ja mal ähm, Damian Richter-Coach und bin mhm. am überlegen, dort auch zurückzugehen. Mhm. Und ähm, mich weiterfinden. Dieses, so, dann bin ich eine schöne Wohntante, also ich muss hier noch so ein bisschen was machen, <lacht> bis das so ist, wie ich das schön finde. Ja, einfach mein Leben genießen, heilen, ja, immer weitergehen. Mhm. Schön. Und was kommt, was sich mir zeigt, was will jetzt getan werden. Manchmal kommen einem ja so Impulse, wo man denkt, ach ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was noch zum Thema Geld? Ich liebe ja Geld. Ich finde Geld wundervoll. Und ich will auch ganz viel davon haben. Nicht, weil ich Prada, Gucci und Co. möchte, sondern weil ich so einen Elefantenfußabdruck hier hinterlassen möchte, wenn ich mal nicht mehr bin ein Gnadenhof, was für Tiere tun, was für Menschen tun. Und das kann man nur mit, also man kann es natürlich auch anders, aber mit Geld kannst du viel mehr erreichen, ja. wenn du es richtig einsetzt. Und nicht ja. nur für dein Ego, sondern für die Menschheit. Ja. Das ist noch ein großer Traum von mir. Also ein ja. Gnadenhof mit ganz vielen Tieren. Ich möchte den nicht selber bewirtschaften, also wenn ich Lust habe, schon. Aber dann Leute da haben, die das machen. Und einfach gucken, wo wird Hilfe gebraucht? Hm. Und das finde ich, das ist noch ganz wichtig. Was, was
1: fehlt dir für diesen Gnadenhof? Oder was brauchst du? Na, Geld. Also Investoren oder eben halt äh, gutwillige Menschen. Genau. Ja. Ja, okay. Also falls jemand dabei ist, mhm. IBAN, <lacht> IBAN-Kontonummer und alles, <lacht> wir hinterlegen wir. Nein, aber das ist was Schönes. Zeigt auch wieder, äh, was für ein Mensch du bist. Ähm, da gehst du ja voll auf. Ich finde es immer schön, wenn du, wenn du so gerade die hast du ja gesagt, so eine schöne Wohntante. Ja. Lächeln danach. Das ist das, was ich meine. Wenn ich davon spreche, dass Augen in ihnen leuchten. Nein, das Augen in ihnen leuchten. Das leuchten in den Augen, so rum. <lacht> ähm, das zu sehen, finde ich, ist wie, wenn es jetzt um Coaching geht zum Beispiel, die eigentliche Währung. Mhm. Man kann davon nicht leben, aber es ist so schön zu sehen und deswegen freue ich mich einfach, das mal auch bei dir gesehen zu haben <lacht> und auch mit dem Gnadenhof schön zu sehen. Ja. Große Ambitionen, du willst Dinge bewegen und ja, Geld ist enorm wichtig. Geld ist was Fantastisches. also Es hat ungeahnte Möglichkeiten, die wir teilweise noch gar nicht so äh, raushauen können meistens denken wir im kleinen Rahmen wie, ja, ich mache jetzt das, das, das und dann ist fertig, also ein Unternehmen oder was helfen und dann ist schon wieder Geschichte. Es gibt auch so viele komplexe, schöne äh, Konstrukte in der Welt, die im Internet rumlaufen, mit Geld, die Menschen und Tiere gleichermaßen helfen. Finde ich richtig schön. Ähm, ein Statement von meiner Seite aus, ich mal gucken, wie du darauf reagierst. Ich würde eher Tieren helfen, Klammer mit der Ausnahme von Kindern, bei Menschen als erwachsenen Menschen. Weil meiner Meinung nach, da gibt es natürlich so eine kleine, noch eine Klammer, Ausnahme, geistig Behinderte oder, oder gesundheitlich angeschlagene Menschen. Meine Meinung ist, oder meine Haltung ist, Erwachsene, gesunde Menschen sollten, sind in, derselben, in der Lage zu sagen, so jetzt reicht's, jetzt ändere ich was. Kinder, Behinderte, Schwerkranke können das nicht und Tiere auch nicht. Deswegen... Ich habe Projekt. Was da?
0: Ich habe noch ein Projekt im Hinterkopf.
1: Aha,
2: jetzt
0: Als ich damals aus der Prostitution kam, bin ich ja auch in eine Therapie gegangen. Ich habe insgesamt vier Therapien gemacht. Mir hat nicht eine geholfen. Und ich würde gerne ein Haus gründen mit guten Coaches für Prostituierte mhm. und ehemalige Prostituierte, weil die sind, die erleben so schlimme Sachen und die sind so verletzt und ja, überhaupt nicht mehr bei sich. Mhm. Und dass denen geholfen wird, dass die wieder vernünftig ins Leben gehen können. Okay. Und das ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Also wirklich gute Leute zu haben, die da sitzen und ähm, das kostet die Prostituierten oder Ex-Prostituierten dann auch nichts. Mhm. Einfach so ein Auffangbecken haben, wo sie wissen, hier wird mir wirklich geholfen und hier ja. bin ich nicht ehemalige Prostituierte oder Prostituierte, genau. ein Mensch 500. Klasse, also dritter ja. Klasse, sondern ich bin ich, ich bin ein Mensch. Ja. Und ich bin hier reingeraten und ich brauche Hilfe.
1: Was und brauchst du dafür? Außer Geld,
0: <lacht> ich bin Leute ja. und ähm, ein Haus, ein großes Haus ja. und ähm, im Moment auch noch Zeit, die habe ich gerade nicht. Aber das ist so was, wo ich ähm, echt am Überlegen bin, wie kriege ich das relativ zeitnah umgesetzt. Und das ja. Ist, ja.
1: Okay. Warum muss das Haus groß sein? Weil sie drin
2: leben ja, oder? Ja,
0: also erstens hätte ich natürlich auch gerne für die Härtefälle sowas wie ein Auffangbecken, dass die da auch mal schlafen können. Ja. Ich, hätte je, ich hätte da auch gerne eine Küche, dass es da Mahlzeiten gibt. Mhm. Keine Drogen, mhm. kein Alkohol. Ähm, dass die wirklich so ein rundum Paket haben. Ja. Es gibt so viele schreckliche Sachen und, ähm, und manchmal sind die so jung noch, weißt du, alles steht noch vor denen und da, da fehlt die Hilfe. Und ja. ich habe es in der Therapie gesehen. Du redest drüber. Ja, also und, aber dir wird nicht geholfen. Es geht, da geht keiner an die Wurzel. Also zumindest ja. vor 40 Jahren nicht.
1: Das heißt aber, es geht um, um diejenigen, die freiwillig kommen. Ja, ja. Okay. Gibt es da eine hohe Nachfrage?
0: Das habe ich noch gar nicht ähm, herausgefunden. Ähm, man kann es auch bei Sex... Man kann ja auch Frauen mit reinnehmen, die zu Hause sexuell missbraucht worden, also sexueller Missbrauch überhaupt, egal ja wo er stattgefunden hat, die sind alle ähm, irgendwo traumatisiert und mich hat gerade der Film, ich habe gerade auf Netflix Blond geguckt, mhm. das ist ja von ähm, die Geschichte von Marilyn Monroe, auch wenn vielleicht Ach, nicht ja. alles so ist, mhm. zweieinhalb Stunden, ich hatte, ich war wirklich wütend, weil mir diese Frau so leid getan, Dieses ganze, dieser ganze Schmerz, der hm. ist so deutlich geworden und diese Maus, die hat ihren leiblichen Vater nie kennengelernt und die war die, die, ihr ganzes Leben nur auf der Suche nach ihrem Papa. Hm. Und ich, Seite. Und ich ja. saß vor diesem Film und habe gedacht, warum hat es nicht einen gegeben, der sie an die Hand genommen hat? Nicht hm. einen anscheinend.
1: So, so viel auch, da sind wir wieder bei dem Thema äh, Liebe nach außen strahlen, heißt nicht, dass man immer alles bekommt. Ja. Oder etwas. Also es ist schon. Manche Leben sind richtig bitter und haben ein negatives Ende, obwohl die gute Herzen haben. Gutes Herz haben heißt nicht immer gleich, dass man ein gutes Leben hat.
2: Oh. Und
1: das, das ist so echt ein echt wichtiger Punkt zu dem Thema für die Prostituierten. Die Coaches und Therapeuten oder nur Coaches? Nur Coaches?
0: Oder? Also Therapeuten möchte ich, glaube ich.
1: Nicht. Ja. Okay, ist es, ist es dir wichtig, dass die Coaches männlich und weiblich sind oder nur weiblich?
0: Die dürfen männlich und weiblich sein.
1: Gut, dann bin ich dabei.
2: Super, ich freue mich.
1: <lacht> ja, so, weil, weil ich, ich merke gerade, ohne jetzt zu denken, irgendwas tut sich da gerade an mir, also emotional auch. Hm. Und ich habe das noch nie auf dem Zettel gehabt, dieses Thema. Hm. Weil ich, ich merke selber, wie ich gerade in so einem Klischee stecke, wo ich denke: Naja, also jetzt mit ganz hart ausgesprochen, die haben es ausgesucht, die sind doch gern dort. Äh, ich merke gerade, da dass, stimmt dass irgendwas nicht <lacht> an dieser Denkweise. Äh, nein. Warum komme ich zu diesem Denken? Weil ich das nicht im Kopf hatte, dass welche damit nicht klar kommen und weg wollen, aber nicht können, weil sie gehalten werden oder weil sie selber nicht wissen, wie. Mhm. Und da merke ich einfach, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, also nicht wirklich. Mhm. Ähm, und mir tut es einfach leid, weil wenn Menschen eine, also Möglichkeiten beraubt werden, mhm. das ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. Mhm. Na klar, körperlicher Übergriff ist noch, noch mal schlimmer, aber wenn man keine Möglichkeit mehr hat, ist es wie im Gefängnis. So.
0: Also ich habe ja beides erlebt, körperlicher Übergriff und seelischer und ähm, ich muss dir sagen, seelischer ist schlimmer. Ja, körperlichen ja. Wunden, die heilen wieder, das blaue Auge heilt wieder ab, die Narben siehst du dann vielleicht irgendwann, ich habe überall so kleine Narben, ähm, die erinnern mich dann an das eine oder andere, aber das verheilt. Ja. Aber ich ich das ist
1: auch
2: das das braucht.
1: Ja. Und dafür einfach, wenn jemand, also ich versuche mich reinzuversetzen, Also kann ich jetzt nicht wirklich, aber ich versuche mich annähernd reinzuversetzen, emotional, ich glaube, wenn man dann richtig merkt, dass man angenommen wird, aufgefangen wird, verstanden wird und gut zugesprochen wird, sinnvoll, ohne dass es eine Therapieklangfarbe hat, im Sinn von, wie geht es Ihnen heute? Erzählen Sie mal. Denken, wow, okay, psch, ciao. Ähm, da hat keiner Lust zu. Ja. Das ist einer der größten Vorteile des Coachings, wo man sagt, so, na, alles klar bei dir, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Ähm, ja, dass, dass man so ein bisschen warmherziger ist, anstatt dieses Zettel, Uhr, fangen wir mal an,
2: mhm.
1: abarbeiten. Mhm. So und dann Tschüss nächste oder gar keine oder dann gehst nach Hause oder wieder zurück, woher kommst? Denke ich mir, wow, das nächste Produkt mhm. mehr nicht mhm. und deswegen. Also ich bin auf jeden Fall gerne dabei.
0: Ja, man kann das ja so richtig ganzheitlich machen mit. Man kann Yoga anbieten, weil die verlieren ja auch völlig den Bezug zu ihrem Körper. Also ich habe gelernt, meinen Körper auf stumm zu stellen. Das hat Jahre gedauert, bis ich das erstmal wieder drehen konnte. Ah. Und ähm, dass sie ihren Körper wieder spüren, dass sie sich spüren, Meditation. Es gibt so vieles, was man tun kann. Ah. Ähm, und diese Menschen werden haben eigentlich, die werden nicht gehört. Ah. Und ja, es gibt Prostituierte, die das selbst gerne machen und die das freiwillig machen. Das finde ich auch alles gut. Für mich muss es auch Prostitution geben. Mhm. Sonst hätten wir viel mehr Vergewaltigung. Ich habe das nicht negativ behaftet, aber es gibt zu viele, ähm, die es eben nicht freiwillig machen, die gezwungen werden mhm. ähm, und denen muss man
2: helfen. Definitiv. Mhm.
1: Lass uns gerne treffen, zusammensetzen und dann machen wir, wie wir das hinkriegen. So, dann kommen wir mal zum Ende, denn äh, eine Frage kannst du noch gerne stellen oder einen Ratschlag geben für die Zuschauer. Also eine Frage an die Zuschauer oder einen Ratschlag an die Zuschauer. Speziell natürlich für Frauen. Ne? Ähm,
0: das ist jetzt für Männer und Frauen übergreifend. Ich habe eine Frage für die Zuschauer. Wir beschäftigen uns nie mit unserem Ende. Wir sterben alle irgendwann. Wie willst du dich fühlen, wenn du mal stirbst? Hast du dich gezeigt? Hast du alles gegeben? Hast du dein Potenzial ausgelebt? Hast du dich getraut? Oder hast du dich hinter deinen Geschichten versteckt? Und das ist immer mein Leitthema: Wie will ich mich fühlen, wenn ich sterbe? Und ja, das ist für die Zuschauer jetzt, äh, Hörer.
1: Ja. ja, ich kann auf die Frage schon mal antworten. Ich werde auf jeden Fall fett grinsen, weil ich eine. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Zum Abschluss ganz kurz: Ich habe eine kindliche Neugier auf das, was vielleicht danach kommt.
2: Mhm.
1: Ich merke ich das schon, ich das schon in, in mein Gesicht so dieses, so, wenn Ich, ich sage jetzt nicht, oh, hoffentlich schäme ich früh das nicht, sondern einfach nur wenn es soweit ist, dann freue ich mich. Bin ja. gespannt. Ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiterreden können.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, dann viel Erfolg bei dem, was du noch alles vorhast. Danke
2: für deine Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Ja, tschüss.